0: Segundo Libro de Reyes, capítulo 21. Y bueno, me gustaría iniciar con una oración para eh, poner este tiempo en manos de Dios, que Él sea el que nos, nos dirija este tiempo. Señor, gracias, te damos porque eres bueno con nosotros, porque podemos esta tarde estar acá, Señor, escuchando tu voz, leyendo tu palabra, escuchando a tu espíritu, Señor, lo que lo que quiere enseñar a nuestros corazones, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu voz. Señor, por favor, quita toda distracción, Señor, que pueda haber, toda aquella cosa que nos perturbe en este momento, Señor. Permítenos escucharte con claridad, Señor. Abre nuestro entendimiento, pero principalmente abre nuestro corazón para que podamos escucharte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si recuerdas, la semana pasada terminamos de estudiar la historia de Ezequías, este buen rey que tuvo este reino del sur, recuerdas Israel como una nación, era un solo pueblo, pero llegó un momento en que se dividen a causa del pecado de Salomón y se convierte en el reino del norte y en el reino del sur, el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur, llamado reino de Judá. Entonces, el Reino del Sur, lo vimos unas semanas atrás, ha sido llevado cautivo por los asirios. Y en, en, en sus tierras ya viven otras personas que ya no pertenecen al pueblo de Israel. Pero queda aún el pueblo de Judá. Y vimos la vida de Ezequías, como fue un rey que eh, fue un buen rey porque puso su esperanza en Dios. Aunque tuvo algunos tropiezos. Vimos algunos de sus tropiezos no llenarse de temor. Eh, cuando Dios le estaba dando el valor para eh, quitarse la opresión del enemigo, pero se llena de temor. Después vemos cómo él se eh, Dios Dios le concede esa fe para poder confiar plenamente y ante las amenazas hace lo correcto, va y ora. ¿no? Veamos que a un a un rey buscando oración, buscando la palabra de Dios, haciendo lo correcto, eh, incluso cuando recibe una mala noticia acerca de su persona, su salud es es, eh, eh, recibe una enfermedad ¿recuerdas? y una enfermedad mortal pero ora y Dios le concede vivir 15 años más de vida y ahí vimos también otro tropiezo porque en, este, en esta época dice que su, se enaltece su corazón ¿no? y a, le abre la puerta al enemigo ¿no? eh, confía en el enemigo de tal manera que le revela todos sus tesoros no, y esto es para su eh, pues para su perjuicio, ¿no? definitivamente, pero Dios en su misericordia le da un juicio y, y al, él al darse cuenta de esto él se arrepiente, se humilla. ¿no? Y vimos cómo a pesar de estos tropiezos pudo eh, recibir perdón de Dios ¿no? y, y fue un buen rey. ¿no? Hoy vamos a ver la vida de su hijo llamado Manasés. ¿no? El, el último versículo del capítulo 20 Dice que durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Entonces, vamos a leer el pasaje del día de hoy para ir revisándolo verso a verso. Dice así, versículo 1, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocando, pa, perdón, para provocarlo a ira y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, «Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual yo escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres» con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y dices, ¿cómo? Si Ezequías fue tan buen rey, ¿no? Tan buen ejemplo, cómo su hijo sigue estos pasos. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes aquí. De entrada nos dice eh, que bueno este, este rey llamado Manasés, este es, es interesante porque Manasés es, es el nombre de una de las tribus de Israel. Fue uno de los hijos de José. Si recuerdas, no hay eh, eh, una tribu de José. Porque José fue uno de los doce hijos de Jacob, de donde vienen todas esas tribus. Pero de José salieron dos tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Manasés era el primogénito de José. Y, y su nombre básicamente significa Dios me ha hecho olvidar. ¿Recuerdas la historia de José cuando es vendido por sus hermanos y todo lo que sufrió en Egipto después de que pasa un largo periodo de prueba y donde... Él, por temor a Dios, hace lo correcto, eh, se convierte en el primer ministro de Egipto y se casa y tiene dos hijos. Y entonces, al primero le llama, Dios me ha hecho olvidar, ¿no? de, después de toda esta prueba. Bueno, es lo que significa Manasés. Y algo que nos dice aquí es que Manasés, hijo de Ezequías y de Epsiba, no nos dice más de su mamá, no nos dice de quién es hija, no nos dice... Eh, cuál es su origen, nada más nos dice el nombre de su madre. Pero nos dice que reinó 55 años en Judá. Este es el rey que más años reinó. No, no hay antes ni después va a haber otro que haya reinado tantos años. Ezequías vimos que reinó solamente 29 años, ¿no? Los, primero, los primeros 14 años, donde hizo todas estas... Eh, 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 derribó todos estos altares, todos estos ídolos, quitó la idolatría, volvió a ver el templo, eh, llevó a los sacerdotes a volver a los sacrificios a celebrar la Pascua, todo lo que vimos de Ezequías y después a los 14 años viene esta prueba cuando viene el rey de Asiria a sitiar eh, las ciudades de Judá y después recibe esta enfermedad, después Dios lo sana y le concede 15 años, 29 años pero este rey que leíamos que hizo lo malo Dios le concede 55 años. ¿Te imaginas? 55 años. De un gobernante necio, de un gobernante eh, que no teme a Dios, que vive en pecado e induce al pueblo a pecar. 55 años terribles. Y algo más que nos dice, y esto es muy interesante, ¿Por qué? Dice que empezó a reinar cuando tenía 12 años. Y dices, wow, 12 años. ¿Tú crees que un rey podría, una persona podría ser rey a los 12 años? ¿No? Y los papás dicen, no, tengo un hijo de 12 y... No, pues ¿cómo te lo explico? No, 12 años. Ahora, eso quiere decir que Manasés nació después de que Ezequías es sanado de su enfermedad mortal, ¿no? donde Dios le concede estos eh, 15 años, cuando después de tres años de que había sido sanado, nace este hijo Manasés. Y dices, te decía la semana pasada, algunos dicen, no, pues creo que mejor, pues Dios ni le hubiera conseguido estos 15 años, ¿no? Fue lo peor. Pero esa es una mentalidad equivocada y, y, y nuestra sociedad piensa de esa manera. Una, un, un, un médico o la influencia que hay ahorita en la sociedad te dicen, ¿no sabes qué? No, no vale la pena que tengas hijos. No, no ese hijo no vale la pena que lo tengas, mejor abórtalo. Esa es la mentalidad. Si, si dijéramos, no, pues es que hubiera sido mejor que se hubiera muerto. No, Dios le concedió esos 15 años. De hecho, veíamos, ni siquiera Ezequiel se los pide. Dios es el que se los concede. ¿no? Y esos años, eh, se, seguramente Manasés pasó tiempo con su hijo, pero quizá no tanto tiempo, porque piensa en esto, era un rey que tenía cargo un reino. Y muchas veces, como padres, perdemos, de, de, de eh, qu quitamos las prioridades. ¿no? Nuestra familia es una prioridad. Y de pronto, por nuestras tantas actividades, nuestros hijos volteamos y decimos, oh, se pasó el tiempo volando, ¿no? y no te tomaste el tiempo de ser una influencia para tu hijo. Ahora, lo que conoció Manasés de su padre fueron esos 15 años restantes. Manasés no, no conoció al Ezequías de antes, donde hizo todas estas... Eh, eh, Todas estas cosas que hizo, que regresó al pueblo a, a la adoración, ¿no? Este avivamiento que surge en Israel a través de que el rey empieza a, a decirles a los sacerdotes, pues santifíquense, vamos a celebrar la Pascua, todo esto que, que vimos en su historia. Manasés no lo vio. Manasés conoció los otros 15 años. Bueno, no todos, solamente conoció 12 años de ellos, y consciente, pues poquitos años, ¿no? Y recuerdas Ezequías. En estos últimos años dice, dice la palabra que su corazón se enaltece, porque se volvió famoso. Oye, ¿cómo? No, el rey de Siria no pudo contra ellos. wow, oh, queremos saber qué onda. Tenía una enfermedad mortal y no murió. No, queremos conocerlo. Y de pronto eso hace que su corazón se enaltezca. Esa es la parte que pudo conocer Manasés de su padre. No sabemos tampoco en qué punto de la historia se humilla nuevamente eh, Ezequías. Sin embargo, podemos vislumbrar el contexto en el que crece eh, Manasés. Manasés nos dice aquí que hizo lo malo, en el versículo 2, ante los ojos de Jehová. Pero dice, según las abominaciones de las naciones que había echado que había echado delante de los hijos de Israel, y dices, o sea, según las abominaciones de las naciones, quizá Manasés se puso a estudiar la historia de las naciones antiguas, para saber qué hicieron, para seguir sus pasos, ¿tú crees que haría eso? Yo creo que no, ¿sabes? Este, este jovencito, este niño, necesitaba ser instruido, este, este hombre, a pesar de tener doce años, era un pecador. Y sabes, un pecador necesita ser instruido. Pero aquí vemos que necesita ser instruido con urgencia por parte de su padre. Porque su padre tenía pocos años de vida. Y necesit de debía sequía, tener urgencia para que su hijo empezara a conocer los caminos de Dios. Pero de pronto aquí dice que él hizo, según las abominaciones... De las naciones, o sea, esto habla de Canaán, de las naciones que fueron expulsadas, y a lo mejor dices, bueno, lo que pasa es que tú sabes, Ezequiel tenía mucho trabajo, y entonces, pues lo tuvo que mandar a la escuela, porque pues no le podía enseñar él. Entonces, seguramente tuvo unos tutores bastante malos, y por eso a los 12 años, pues ya muestra eh, estas, estas, estos rasgos. Hay otro niño en la Biblia de 12 años que, que, con el cual podemos comparar a Manasés. Y, y a lo mejor ya estás pensando de quién, de, de quién estoy hablando. De Jesús. ¿Recuerdas Jesús a los 12 años? Sus padres, hombres piadosos, ¿no? eh, iban cada año a celebrar las fiestas. como Estaba escrito en la ley. Ellos vivían hasta Galilea, hasta Nazaret. Y tenían que ir hasta Jerusalén a celebrar las fiestas. Y cuando Jesús tenía doce años, resulta que se les pierde Jesús, ¿no? Y están vueltos locos buscando a Jesús. ¿Cómo se les perdió el Hijo de Dios? Imagínate, ¿no? Y, y la, la historia es bastante eh, cómica, si la ves, porque están tan preocupados cuando saben que es el Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno... Ellos querían entregar seguramente buenas cuentas. Pero llegan y encuentran a Jesús en el templo, con los doctores de la ley. Y dice que se sorprendían de las preguntas que hacía y de las respuestas que tenía. ¿No? Y cuando llegan sus padres y lo encuentran, le dicen, Hijo, no, nos tienes con el alma en un hilo. ¿No? Y, y, y de pronto le dice Jesús, ¿No sabías que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Y ellos no entienden lo que Jesús dice, ¿no? Como quizá muchos de nosotros cuando nuestro hijo adolescente nos dice algo y... Bueno, sí, está bien, le damos el avión, ¿no? Bueno, ellos no entienden lo que Jesús dice, pero Jesús dice que... Después de eso dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿no? Pero vemos a, a un jovencito también. 100% hombre, por cierto. ¿Vale? Porque decimos, oye, pero ¿cómo lo comparas con Jesús? Jesús por 100% hombre, se despojó de su trono, ¿verdad? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Entonces, qué importante es verlo así. Entonces, ¿qué dices? Un niño de 12 años, entonces sí podría gobernar un reino. Vamos a seguir viendo. Dice, um, hizo lo malo eh, ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones... Y dice versículo 3, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como a, había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares. Y luego en el versículo 5 le decir edificó altares para todo el ejército de los cielos. Y luego el versículo 6 dice, y pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero. Dice, multiplicando así, hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿No? Hizo mal, mucho mal, mucho mal. Y dices, ¿qué onda, no? Tuvo muy malos maestros. Su padre fue una mala influencia. No, un niño es pecador. Y es que debemos recordar que tenemos un problema fundamental como seres humanos. Y ese problema fundamental es el pecado nacemos con pecado heredamos el pecado de nuestros primeros padres de Adán heredamos el pecado y es importante que lo sepamos para no culpar entonces nuestro entorno porque de pronto empezamos a justificar y decimos, no lo que pasa es que pues tú sabes creció en una familia pero ve a su padre y fíjate todo lo que hizo este cuate lo que su papá había derribado él lo vuelve a edificar y lo que su papá edifica, él lo derriba. Parece que va al contrario. Y dices, ¿por qué? Pues porque el problema fundamental de Manasés era que era pecador. Y por eso te decía, es importante ser diligentes en enseñar a nuestros hijos y mostrar el Evangelio de Cristo. Para que ellos, a muy temprana edad, puedan llegar a conocer la salvación de Dios. Y caminen siendo guiados. Así como Jesús, que a sus doce años, estaba preocupado por los negocios de su padre. No de José. De su padre en los cielos. Así que nuestros hijos estén preocupados por agradar lo que le agrada al padre. Que ellos crean. Es muy importante. Déjame leerte un, un texto de un pastor inglés eh, de hace algunos años que se llama John Wright. Él escribe esto. Dice, el infante más hermoso que haya nacido... Este año, y viene a ser el rayito de sol de una familia, no es, como su madre quizá cariñosamente lo llame, un angelito, ni un bebito inocente, sino un pequeño pecador. Ahí acostado, sonriendo y balbuceando en su cuna, esta tierna criaturita tiene en su corazón las semillas de todo tipo de maldades. Basta con observarlo cuidadosamente mientras crece en estatura y su mente se desarrolla para detectar una incesante tendencia hacia lo, ego lo, perdón, hacia lo egoísta y lo malo, y un alejamiento de aquello que sea bueno. Verá en él los brotes y gérmenes del engaño del mal carácter, egoísmo, egocentrismo, obstinación, codicia, envidia, celo, pasión, los cuales, si se les deja expresar, crecerán con lamentable rapidez. ¿Quién enseñó al niño estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Solo la Biblia puede contestar estas preguntas. Y continúa diciendo, de todas las cosas necias, que los padres suelen decir acerca de sus hijos, no hay otra peor que el dicho común. En el fondo, mi hijo tiene un buen corazón. No es lo que debía ser, pero es que ha caído en, la, en malas manos. Las escuelas públicas son lugares malos. Los tutores descuidan a los niños. No obstante, en el fondo, él tiene un buen corazón. Desgraciadamente, la verdad es exactamente lo contrario. La primera causa de todo pecado, radica en la corrupción natural del corazón del niño, no en la escuela. Me encantó eso porque de pronto, así somos da, ¿eh? decimos, ah, sí, no, mi hijo es, no, es bueno, no, es malo, es pecador, y lo debemos entender, porque cuando entendemos el problema fundamental de nuestros hijos, si los amamos, dice su palabra que vamos a corregirlos. Dice un proverbio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nace con pecado. Pero la vara de la corrección lo alejará de él. Entonces es importante esto, la disciplina es importante. Pero, te digo, si, si tenemos ese problema fundamental, entonces, por amor, vamos a poner atención que la enseñanza que recibe nuestro hijo lo lleve a tomar una decisión por Cristo, lo más pronto posible. ¿Y sabes por qué lo más pronto posible? Porque nos, no sabemos cuánto tiempo nos tengan con ellos. ¿Verdad? O tú sí sabes. No sabemos cuánto tiempo vamos a, a estar con nuestros hijos cuando Dios nos llame con Él. Es muy importante esto. Manasés fue un mal rey. Un idólatra. y Hizo cosas que su padre no hizo, que su padre se encargó en destruir. Pero es que él no conocía el temor de Dios. O no lo quiso conocer. Porque de hecho, dice en el versículo 7, bueno, antes en el versículo 5 dice que hizo altares en los atrios de la casa de Dios. O sea, eso es en el patio de donde estaba el templo. Y luego en el versículo 7 dice que él mismo elaboró una, una imagen de Acera, Acera era una diosa. Y esta, esta, esta diosa Acera se le relacionaba con Baal. También hizo altares a Baal. ¿Recuerdas que eh, Aqab, el, el este rey malo, el peor rey de Israel, del reino del norte, también rindió culto a Baal? Bueno, Acera se le consideraba como la mamá de Baal. Entonces le daban un culto así. ¿no? Y, y eh, está relacionada con un árbol. ¿no? Y muy probablemente eh, lo, que, lo que hacían es que era tallaban un tronco eh, en forma de esta diosa. Eh, y todos esos estaban relacionados con la fertilidad. ¿no? Eh, pero en, en segundo de crónicas nos dice que fundió. Una imagen de acera. Yo digo, órale, aprendió a fundir este eh, metal para, para hacer una imagen. Bueno, él la hace y decide introducirla dentro del templo. Dice que la, la metió en el templo de Jehová, en la casa de Jehová. Entonces, ¿te imaginas el templo? Lo vimos cuando fue construido, cuando estudiamos esta parte con Salomón, cómo es construido con una gloria magnífica. Bueno, este hombre decide introducir un ídolo para adorar en ese templo a esta diosa, acera ¡Es terrible! ¿no? Y, pero en este, en este, a mitad de este versículo 7, dice que la introduce en la casa de Jehová. Y, y, y habla de la promesa que Dios le hizo a Salomón y a David. Y déjame leerla. Esta es la promesa. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual yo escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. ¿Te das cuenta la promesa? Dios escoge este lugar y dice, no haré que, que Israel vuelva a salir de aquí, de esta tierra que yo les di. Pero hay una condición a la promesa. Dice, con tal que guarden y hagan eh, conforme a todas las cosas que yo les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Entonces, para esta promesa había una condición. En la Biblia hay muchas promesas que conllevan una condición. Vamos a ver más adelante que aún el, el, el reino del sur, este reino de Judá, es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron la condición para poder recibir la promesa. ¿Por qué? Fíjate el versículo 9 que dice, «Mas ellos no escucharon». O sea, Dios les dijo esta promesa... ¿y cuál fue la reacción del pueblo? ¿no escucharon? y creo que ese es un problema muy grave que tenemos como seres humanos no escuchamos o escuchamos lo que nos conviene porque nos gusta la promesa pero no nos gusta la condición entonces ahí dices no, tú declaras la promesa de Dios no, tú obedeces lo que Dios te dice Dios, Dios es fiel Dios se encarga de cumplir sus promesas Tú obedece tu parte. No es importante. Y el pueblo no lo hizo. Ellos no escucharon. Ahora este es el pacto que Dios hizo con ellos. Y este pacto dependía de que el hombre fuera obediente. De que el hombre viviera en obediencia a Dios. Dice el versículo 9. mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciese, hiciesen más mal. Que las naciones que Jehová destruyó de, 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 delante de los hijos de Israel hicieron más mal que los cananeos más mal que los amorreos que todos esos pueblos que vivían en esa zona que habían expulsado se perfeccionaron en la maldad y esto es terrible escuchar de un pueblo que ha sido eh, llevado por el desierto a libertad, ¿no? a una tierra nueva, a una tierra eh, que, que fluye leche y miel ¿No? esa fue la promesa de Dios cuando lo sacó de Egipto y Dios cumplió su promesa y ellos pudieron ver las obras de Dios pero hay ingratitud y entonces estos, este pueblo hizo más mal que todo pero dice, bueno, pero el texto dice que Manasés los indujo y esta palabra inducir significa extraviar significa apartar, desviar significa tambalear o sea, Manasés los hizo tambalear, los hizo desviar, pero ellos se desviaron. Y ¿sabes una cosa que veo? Que cuando comienza a reinar Manasés, con esta impiedad, se pudo ver realmente el corazón del pueblo. Porque en el tiempo de Ezequías, recuerdas, hubo un avivamiento, pero ese avivamiento no fue del todo sincero porque aunque volvieron a Dios pero se apartaron fácilmente de Dios ¿no? y, y muchas veces podemos, podemos identificarnos con esto y podemos cuestionarnos ¿realmente estoy siguiendo al Señor? ¿sinceramente? ¿o solamente es porque mi esposo quiere que lo acompañe? ¿o lo más común y lo digo con vergüenza porque también soy hombre mi esposa mi esposa me trae no porque muchas veces se ve más piedad en la mujer pero el hombre, ay, ay, a regañadientes ay, vamos sí, está bien sí, ¿no? y el último en levantarse es el hombre para salir temprano el domingo no o sea, eso, eso es muy triste la verdad es muy triste porque Dios nos ha dado liderazgo Tendremos que estar buscar, buscando a Dios. Pero debemos examinar nuestros corazones. ¿Realmente estoy realmente buscando a Dios? ¿O porque ocurrió un avivamiento en la vida de mi esposa? ¿Es que estoy si, yendo a la iglesia? Estos hombres fácilmente se desviaron. Cuando se levanta un rey impío, ellos fácilmente muestran lo que hay en su corazón. Y es que algo que había en el corazón de Israel... Siempre les dominó este deseo. Queremos un rey como las demás naciones. Recuerdas que aquí comienza toda esta historia que hemos estado estudiando. Los cuatro libros, desde primero de Samuel hasta segunda de Reyes, hablan de esta terrible historia. Antes de esto fue la era de los jueces. También una era oscura y terrible. Pero esta de los reyes creo que es aún peor. Por ahí hay algunos reyes, dices, eh, como, como que fuera luz. Pero la mayoría del tiempo es terrible la historia. Pero en el corazón de Israel siempre había este deseo que los dominaba. Queremos un rey como las demás naciones. Ellos no querían un rey que se humillara ante Dios. Ellos no les interesaba un rey así. Ellos no querían un rey que se sometiera a Dios. Ellos no esperaban tener un rey que orara a Dios. Un rey que buscara la palabra de Dios. A ellos no les interesaba un rey así. Un rey que mostrara debilidad. Un rey que llorara. Y es que no son cosas atractivas en nuestro mundo, ¿verdad? No, tú tienes que ser fuerte. Tú puedes en ti hay un campeón adentro, solo tienes que descubrirlo. Y todo ese tipo de cosas, filosofías, que tristemente se introducen en la iglesia. ¿no? Pero son filosofías del mundo. Son estrategias humanas para engañar. Pero eso no es atractivo al mundo. Y sabes, Israel no tenía ese corazón de tener un rey así. De hecho, Ezequías mostró ese carácter lo vimos, fue un hombre que se humilló, que buscó la palabra, que oró, que pidió oración por él, que se mostró débil. Inmediatamente que se levanta un rey distinto, ellos dicen, sí, este es el que nos gusta. Ahora, ¿sabes una cosa? Nuestra carne es así. Porque hablando de, de este libro de los reyes, hay un rey que quiere gobernar a Israel. Y ese rey es Dios. Pero este pueblo no quiere a Dios. Por eso pidieron un rey como las demás naciones. Y Dios quiere gobernar nuestros corazones. Pero nuestra carne no quiere, ¿sabes eso? Dios quiere tomar el control de nuestras vidas y guiarnos. Pero nuestra carne se resiste. Acompáñame a Romanos. Romanos 8. versículos 7 y 8, déjame leerlos, Si por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tu carne no quiere agradar a Dios. No quiere. Bueno, y si quisiera, no puede. Está incapacitada. Y, y sigue diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hay un trono en tu vida, que es tu corazón. ¿Quién reina en tu corazón? Si es tu carne, tú estás en el trono. Y te gobiernan tus deseos, te gobierna tu naturaleza. Si es el Espíritu Santo, porque ahí en el siguiente versículo, en Romanos 8, versículo 9, les dice Pablo: Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si, el, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Solamente puede haber dos reyes en tu vida: tú o Jesús, tu carne o el Espíritu Santo guiando guiándote cada día, quien reina en tu vida. Y aquí vemos cómo el, el, el pueblo de Israel rápidamente se va hacia el mal y es capaz de hacer más mal que aún las naciones que fueron expulsadas por su maldad. Y entonces decimos, bueno, pero fue Manasés. Ahí dice, fue Manasés quien los indujo. Fue el que los echó a perder. Y justificamos nuestro pecado. Pero bueno, supongamos que fue Manasés. Manasés los indujo por la ignorancia de ellos, por su inmadurez espiritual. ¿Sabes por qué somos engañados fácilmente? Por nuestra inmadurez espiritual porque no crecemos en Efesios 4 hace dos semanas que veíamos una de las disciplinas espirituales y veíamos acerca del servicio veíamos este versículo en Efesios 4, 11 que dice que el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles a otros profetas, evangelistas pastores y maestros con el propósito de perfeccionar a los santos o sea a la iglesia dice eh, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el propósito de que toda la iglesia, todos lleguemos a la unidad de la fe, dice ahí, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere hacernos perfectos y usa a la iglesia y pone ministerios para que crezcamos en la fe, pero déjame leer lo que dice en el versículo 14 y 15, ahí en Efesios 4, Efesios 4, 14 y 15, Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. No dice para que no seamos niños de 12 años. Sino dice para que no seamos niños fluctuantes. Que se mueven fácilmente, que no tienen fuerza para sostenerse, que son fácilmente desviables que los pueden extraviar fácilmente para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres o por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿sabes? el, 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 el engaño es, es algo bien fabricado no creas que viene como que alguien nada más se inventó algo de rápido y ya. No. Aquí habla que hombres usan de estrategias técnicas humanas para buscar engañar. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este versículo está de, de miedo y dice, órale, y el engaño está a la puerta de la, esqu a la vuelta de la esquina. Pero aquellos que son engañados son los niños fluctuantes. Los que no crecen con la iglesia. Los que se apartan. Los que no se involucran. Importante. Sigue diciendo ahí, sino que siguiendo la verdad en, la en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Somos llamados a crecer. Somos llamados a seguir la verdad, no el engaño. Pero ¿por qué el pueblo de Israel, este pueblo de Judá, fue engañado fácilmente? Porque no crecía. Porque no tenía una fe en su Dios. Ahora, decimos, hoy oh, me tengo que cuidar de los engañadores. No, tienes que crecer en la verdad. Tienes que seguir la verdad. No te tienes que cuidar de los engañadores. Tienes que seguir la verdad. Vas a poder detectar el engaño fácilmente cuando conoces la verdad. Pero también tienes que cuidar una cosa. Que ese engañador no seas tú. Porque muchas veces estamos buscando alrededor. Pero ese engañador puedo ser yo. ¿Sabes por qué? Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que... Engaño de fuera... Pero también engaño de dentro. Así que por favor... No sigas tu corazón. Sigue la verdad en amor. Y crezcamos en todo... En aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ellos no escucharon. Él los indujo, sí... Él hizo más mal que todos y llevó al pueblo a hacer más mal que todos. Él los, él los hizo tambalear, sí, pero es que ellos cerraron sus oídos, cerraron su corazón al pacto de Dios que veíamos, porque Dios les hizo una promesa maravillosa y ellos cerraron su corazón. Es importante, ¿no? no cerrar nuestro corazón a lo que Dios nos ha hablado. Y ahorita vamos a hablar más de esto. Pero bueno, vamos a seguir ahí en el versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, He aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén, y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos. Y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto... Han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. No era nuevo. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén en extremo, de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, y el pecado que cometió. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Terrible historia, ¿verdad? Bueno, déjame regresar al versículo 10, porque algo que me encanta de, de Dios... Lo dice Pablo en, en, en su carta a los romanos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque la reacción de Dios ante la infidelidad del pueblo, ante toda esta idolatría, no es como el de nosotros, que ya, ya aventaste la chancla. No. La reacción de Dios es hablar. ¿Te das cuenta cómo Dios no manda juicio? ¿Podría Dios enviar fuego del, del cielo y consumir a todo su pueblo? ¿Podría hacerlo? Pero Dios es paciente, es rico en misericordia. Y dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas. Y en este tiempo eh, estuvo, vimos al profeta Isaías hablando. Vimos, eh, va, eh, bueno en este tiempo estuvo el profeta Habacuc, el profeta Nahum que por cierto están ahí en tu Biblia, puedes leer sus cartas o bueno sus escritos. ¿no? Este, Sofonías, vamos a ver a Jeremías también en este tiempo de esta, de esta historia. Dios envía a hombres piadosos que le creyeron y fueron y dieron sus vidas. De hecho, la tradición dice que Manasés fue el que asesinó a eh, Isaías, como dice en Hebreos capítulo 11, que algunos fueron aserrados... Y dicen que Isaías fue aserrado por la mitad. Y fue Manasés que lo asesina. De hecho, dice el versículo 16 que derramó mucha sangre de extremo a extremo. Un rey terrible. Pero Dios, que rico en misericordia, habló y vio a sus profetas. Y sabes, Dios, que rico en misericordia, nos ha hablado a nosotros. ¿Verdad? Él, él tiene misericordia de nosotros y nos habla. No nos deja que nos perdamos, sino que nos advierte. Pero de pronto el mensaje de Dios es duro. Es duro. Dice eh, versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que a la que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y de pronto dices, ay, es que yo no quiero ir a la iglesia porque pues, solamente me regañan. Ay, no, es que Dios habla muy fuerte. Hmm. ¿Ya viste? Lo necesitamos. ¿Te incomoda? ¿Te incomoda la verdad? Qué bueno que te incomode. Y que te lleve a arrepentimiento. Necesitamos ser incomodados. Porque de pronto buscamos solo la comodidad. No, a mí háblame bonito. A mí me dijeron que me tenían que hablar bonito. Si no, me enojo y me levanto y me voy. Fíjate, Dios envió a sus profetas con juicio, para que escucharan. Y sabes, el mensaje del Evangelio empieza diciendo esto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No puedes tener una relación con Dios. Tu religión no te alcanza. La paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Eso es lo que mereces, ¿no? Es fuerte, ¿verdad? Sí, me retiñen ambos oídos. Sí, te incomoda. Es fuerte. Así es la verdad de Dios. Y dice versículo 13. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Esto es como Dios va a medir a su pueblo para ver si es justo o no es justo. Y dices, pues no necesita, ¿no? Desde lejos se ve. No sé si has visto de pronto construcciones que dices, eso está bien chueco, ¿no? Bueno, Dios dice, ok, vamos a medir, y vamos a ocupar el mismo, la misma medida que ocupé para medir a Samaria, los que ya se fueron cautivos, que el mismo pueblo de Judá los vio, como para que no te estés comparando, porque quizá los judíos eran, nosotros tenemos el templo, nosotros sí adoramos como Dios dijo que adoremos. Ellos adoran a un becerro ahí en Betel. Nosotros sí adoramos a Dios. Y de pronto nos comparamos con los demás. Pero Dios dice, ok, vamos a sacar el, 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 el cordel, esa es una cinta de medir. Y vamos a medir. ¿Te imaginas? Contratas a un albañil. Y dices, quiero que me haga un muro de dos metros de aquí a aquí, porque voy a poner una puerta de 90 centímetros de aquí a aquí y ya tengo la puerta ok entonces hace el burro al bañil ya quedó listo tomas el metro y dices 1.95 le falta va delante de los ojos de Dios así quedamos bueno es que pero no soy tan malo Dios Deberías ver a aquel. Él sí está muy mal. Bueno, te traes a otro. Para eso tienes que tirar ese muro. Y construir otro. Y quedó en 1.99. ¿Te sirve? ¿Es justo lo que pediste? No es justo. Bueno, entonces dices, ok. Ahora vamos a sacar la otra medida. El plomo. O la plomada. Y pones tu plomo. Y dices, pues... Queda un poquito chueca. No es derecho. La palabra derecho tiene que ver con justicia. ¿Sabes? No, no llegamos al estándar de Dios. Jesús, Jesús dijo, sean pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios dijo de Él, a su pueblo, sean santos, porque yo soy santo. La única manera de relacionarte con Dios es siendo santo, siendo perfecto, siendo justo. ¿Quieres que Dios traiga una, un plomo y, y, y cheque a ver si está derecho? Bueno, pero no estoy tan chueco como aquel. Y no, no somos tan malos como el pueblo de Israel. Y Dios trata con nosotros individualmente y cada uno sabemos que nos quedamos cortos. Solo hay uno justo. Solo hay uno santo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, que vino a llevarnos a Dios, dice primera de Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, el completo por los incompletos, el santo por los impíos, pecadores. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Solo tienes dos opciones. Decirle a Dios, vale, mídeme y échame plomo. Me la juego. ¿Crees pasar? O, confiar en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe. Justificado significa hecho justo, hecho a la medida, solamente por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, reconciliación con Dios, una relación con Dios. Solo por la justificación en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. porque quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia. No hay de otra. Solo es por medio de Cristo. ¿Quieres seguirte comparando por tus obras? A lo mejor ese eres el menos peor. Pero sigue siendo peor. O justo. Santo. Por medio de Cristo. ¿No? Qué importante es saber esto, ¿verdad? Qué importante es recordarlo. Dios le dice al pueblo: Te voy a medir. Voy a ocupar esa misma medida. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida con que miden, los van a medir. Y Dios dice: Pues voy a sacar este mismo cordel con el que medía Samaria. Y luego dice, limpiará a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y este versículo es interesante porque son los profetas hablaban así como con algunos gráficos, ¿no? Y te puedes imaginar, ¿no? Todos han lavado un plato. ¿Sí? ¿Alguien no ha lavado un plato en su vida? Por favor, empiecen a hacerlo, porque nos ayuda a entender aún la Biblia, ¿no? Entonces. Dice que, como se friega un plato y hay que tallarle duro. Y cuando está más sucio y cuando tiene más pegada la mugre, ¿se ¿so imaginas cómo tenía que, que lavar a, a Judá como plato? ¿Te imaginas lo que tiene que hacer en tu vida? Y dices, ya no siento lo duro, sin lo tupido. Gloria a Dios. Dios te está lavando. Dios está limpiando, Él promete limpieza y que puedas decirle al Señor, así como David: Lávame más y más, Señor, de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Le puedes decir eso al Señor? Cueste lo que cueste. Y Dios prometió limpiar a su pueblo, pero dice: Y luego lo voy a voltear boca abajo. ¿Para qué lo voltea boca abajo? ¿Para qué se voltea boca abajo un plato? Para que no se ensucie, ¿no? Pues para que se escurra, ¿no? Lo que se seca, ¿no? Si ¿Sí han lavado platos o no. Pero lo dejas a la espera de ser ocupado, ¿verdad? No es un plato desechable. ¿Te das cuenta cómo Dios está misericordioso y paciente que no desecha a su pueblo? Nadie ¿No? ¿sabe qué? ¡Ah! Lo hago pedazos. Total, soy Dios, puedo hacer otro. Y sí, pero Dios es paciente y lo deja en espera. Porque Dios le dio un propósito a Israel, ser luz de las naciones. Y ¿sabes que veo? Que Israel está así en espera. Porque rechazó su pacto. Y por gracia, la iglesia, nosotros, hoy, somos, como veíamos este versículo en el domingo, en primera de Pedro, somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable algo en lo que falló Israel y tuvo que poner como un plato boca abajo va a ser usado, sí, Dios no ha desechado a su pueblo pero así, así Dios obra por eso ¿no? Y, y, y retomando un poco la enseñanza del domingo, seamos luz, hablemos de él. O queremos que Dios nos ponga ahí en espera y decir, no lo haces, te di un propósito, te di una meta, te di una encomienda. ¿no? ¿Qué importante es esto? Bueno, ya, creo que ya me desvíe, pero bueno. este Dios trae juicio sobre su pueblo. Y ves la miseria de Manasés. Sigue haciendo más mal. Por eso dice el versículo, el versículo 16. Fuera de esto, o además de esto, por si fuera poco. Y, y es que algo que veo en estos versículos es la, 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 la miseria del pecado del pueblo y lo grande que fue. Al principio del versículo 12 dice, por tanto... No creas que Dios se hace de la vista gorda de nuestro pecado. En el, en el principio del versículo 15 también dice, ¿por cuánto? ¿Y sabes por qué fuimos justificados por Cristo? Porque Él cargó el pecado nuestro. Y en la cruz puedes ver el tamaño de tu pecado y cuando analizas todo lo que Cristo sufrió en la cruz siendo inocente y justo por ti te puedes dar cuenta de tu pecado para que no lo justifiques y digas bueno es que no soy tan malo mira, allá está en la cruz lo eres y mereces la muerte y Jesús pagó pero es que importante estar viendo todo el tiempo a Cristo y lo que Él hizo, ¿podemos confiar en algo más? ¿Podemos confiar en nuestras obras? Nos quedamos cortos. Muere Manasés, cometió terrible pecado. Déjame leer los, los últimos versículos de este capítulo. y Todavía no acabamos, pero este vamos a leer acerca de Amón, el hijo de Manasés. De 22 años era Amón, cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo eso sí se puede repetir, no? Porque nuestra carne, los designios de la carne, son enemistad contra Dios. Dice, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra eh, por rey en su lugar a Josías, su hijo, por cierto, Josías, cuando lo ponen como rey, tenía ocho años. Y dices, no, pues si uno de doce, ahora imagínate uno de ocho. Bueno, los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Y vamos a ver las próximas semanas... La vida de Josías, pero acompáñame a Segundo de Crónicas, porque nos da algunos detalles este, acerca de la vida de Manasés y de Amón. Y creo que son detalles muy, muy importantes. No voy a leer todo, solo algunas cosas. Este, de eh, Bueno, voy a tratar de no leer todo. Bueno, sí voy a leer casi todo bueno es que hay una parte que básicamente se repite pero en el versículo 9 vuelve a repetir Manasés pues hizo extraviarse a Judá ya vimos los, los indujo a, a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel y habló Jehová a Manasés. La gracia de Dios, la voz de Dios, para redarguir el corazón. Y al pueblo, más ellos, ¿qué dice? Segundo de Crónicas, perdónenme, porque nadie me dice? Deténganme. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Nadie me puso atención, todos están buscando como locos. Ok. Bueno, la semana pasada leímos el 32, entonces hubiera sido fácil llegar. Ya no se acordaban. Okay, vamos a vamos a volver este ahí el versículo 9. Que okay, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no mas, mas ellos no escucharon. Nuevamente Necesitamos escuchar, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero somos muy, muy prontos para opinar, ¿verdad? Dios nos está diciendo algo, oye, pero es que, escucha, pon atención. Ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Dios le había dicho a Ezequías que no va a suceder en tus días. Le va a pasar a tu hijo. Y él dijo, ah bueno, por lo menos en mis días no va a pasar nada. Bueno, mira, ¿qué está sucediendo? Ahora Manasés es llevado por falta de corrección, por falta de guía. ¿no? Un pecador que no fue instruido. Y mira hasta dónde llega y está sufriendo las consecuencias de su pecado. Versículo 12. Mas luego, que fue puesto en angustias, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y dices, ¿qué onda con esos versículos?, pero fue un rey terrible todo lo que hizo y nomás así ya lo perdonó pues nomás así ya te perdonó nomás que tendemos a compararnos porque yo no soy tan malo como Manasés voltea a ver la cruz él pagó por tu pecado ahí pero fíjate lo que hace Manasés luego que fue puesto en angustias ¿te das cuenta cómo las angustias son misericordia de Dios? Está encarcelado, puesto en angustias y ora a Jehová su Dios. Humillado grandemente, como dice el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Humillado grandemente, presencia del Dios de sus padres. Y esto es importante, porque el... el Testimonio, lo que vemos en cada rey. Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque el import, lo que importa es lo que ve Dios, no lo que ven los hombres. No dice aquí, humillado grandemente delante de sus siervos, delante del rey de Babilonia. No, delante de Dios, del Dios de sus padres, que no conocía, al cual no adoraba, pero se humilló delante de él, y habiendo orado él, fue atendido ¿no te encanta esto? dice Juan 1 Juan 1.8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros en cambio si reconocemos nuestro pecado si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando venimos con honestidad ante Él nos humillamos nos ponemos de acuerdo arrepentimiento metanoia, un cambio de mente Él es fiel y justo y entonces fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios pudo tener un encuentro personal. Baal no es Dios. Acera no es Dios. Jehová es Dios. Él es el Dios verdadero. ¿Qué importante es esto? Y si no lo has reconocido, si no has humillado tu corazón de tal manera, ¿a dónde tienes que llegar? ¿A qué aflicciones, a qué angustias, qué angustias tienes que sufrir? Y si tú no has recibido a Cristo y estás aquí, por primera o segunda o tercera vez, y dices, no, nah, yo aguanto. Al fin que Manasés tuvo 55 años todavía de, de, en su reinado para arrepentirse, yo aguanto. Y su palabra, si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice versículo 14, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de, de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso sus, capitel, sus capitanes perdón, el, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen, perdón, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Fruto de arrepentimiento. Porque dices, pues claro, siempre que a uno le duele algo. Pues ya se humilla. Sí, señor, ya perdóname, ya entendí. Y regresas a hacer lo mismo. Pero Dios lo restituye. Y fíjate lo que hace. Su vida cambia. Dice que conoció, reconoció a que Jehová era Dios. ¿Y qué hace? Derriba entonces los ídolos que él tenía. Y lo hace personalmente. Repara lo que había destruido, reparó el altar de Jehová para ofrecer sacrificios y mandó a Judá que sirviesen. a Jehová ocupó su influencia, su autoridad para enviar a su pueblo, sirvan a Dios, Él es el, él es el verdadero, ¿qué hacemos sirviendo a otro Dios? Arrepentimiento es la clave. Es cuestión de arrepentimiento. Este hombre se arrepiente, reconoce que Jehová es Dios y hay sinceridad en sus palabras y se ve en el fruto, en el resultado. Hay una conversión. Déjame leer lo que dice Hechos. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Es cuando Pablo es invitado a hablar ahí en Atenas, en el Areópago. Lo invitan a que pase a dar unas palabras porque pues, a, a la gente de Atenas pues les gustaba escuchar a diferentes oradores, ¿no? diferentes doctrinas, les gustaba filosofar al respecto. ¿no? Y entonces, eh, de pronto, Pablo les empieza a hablar de aquel Dios no conocido. Así como Manasés, que no conocía a Jehová y pudo conocerlo. Y después de hablarle varias cosas ahí en el versículo 30, Hechos 17:30 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿te das cuenta? Dice: es que sí le he regado feo, y ni he guiado a mis hijos, yo mismo me he desviado. Bueno, Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan sabes el arrepentimiento es un llamado pero es una orden es un mandato por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos sabes que qué hicieron los la audiencia de pablo en ese momento ja, dijeron ay este cuate cuando escuchan la resurrección eh, ¿qué vas a hacer tú? viendo el amor la gracia la paciencia de Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ya designó a un hombre para juzgar porque ese hombre vive murió y se levantó de los muertos. El arrepentimiento es un llamado. Dices si que he hecho muchas cosas malas. Pues aquí está la medida de manos es. ¿Qué necesitas? Humillarte. Ponerte de acuerdo con Dios. Llamarle pecado a lo que Dios llama pecado. Confesarle tus pecados. Y Él perdona. Porque Cristo ya pagó. Porque Dios es justo. Y el justo pagó por los injustos. Un arrepentimiento sincero. Déjame terminar leyendo ahí en versículo 21, ahí en segundo de crónicas. 21, 33, 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y dos años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Lo leímos igual en segundo de Reyes versículo 23 ¿te acuerdas cuántos años reinó? dos y a los 22 años comenzó a reinar ¿No? su padre tuvo 67 años que Dios le dio donde él pudo arrepentirse este solamente llegó a 24 por eso no te debes confiar en decir ah pues seguramente pues en algún momento ya me arrepiento no, fíjate, versículo 23, pero nunca, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él, sus siervos, y lo mataron en su casa, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. ¿Qué, ¿Qué historia es más horrible? La de Manasés o la de Amón. Manasés se arrepintió. Escuchó la voz de Dios y se arrepintió, se humilló. Fue un arrepentimiento sincero. No, no el arrepentimiento del mundo que dice Pablo en, en 2 Corintios 7, que, que produce muerte. No, no hubo remordimiento simplemente en él. No fue una conversión superficial. Sino fue el arrepentimiento que viene de Dios. Esa tristeza que proviene de Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Eso hubo. ¿Hubieron consecuencias del pecado de Manasés? Sí, de hecho lo vamos a ver más adelante. La constantemente se repite. Dios se lleva cautivo a... Judá a, a Babilonia y Dios lo echa de, de la tierra de Israel por el pecado de Manasés lo vamos a estar viendo hay consecuencias sí, probablemente muchas cosas de las que has hecho hay, hay consecuencias terrenales, temporales pero si te arrepientes no eternas Dios quiere darte vida eterna ahora tú dices yo ya tengo vida eterna porque eso mismo yo ya lo hice hace tiempo. Gloria a Dios. Pero Dios quiere que caminemos con Él así y que estemos examinando nuestros corazones. Si tienes algo que arrepentirte, acércate, Señor. Pero este mismo mensaje es el que debemos de comunicar a otros. Porque hay muchos afuera que nunca han escuchado de Dios. Y Dios quiere pasar por alto los tiempos de su ignorancia y que se arrepientan. a este Amón, no lo impactó el arrepentimiento de su padre. Y a lo mejor dices, bueno, es que de pronto es difícil, ¿no? en La familia, a ver, bueno. Yo no te invito a que veas el arrepentimiento de otro. Que sí, siempre son buenos testimonios cuando escuchas de otra persona de dónde lo rescató el Señor. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a repetir algo. Ve a la cruz. Pon tu mirada ahí. Jesús pagó el pecado de todos nosotros para darnos vida, para hacernos justos y a la medida, ¿No? vamos a hacer una oración, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por este par de historias que pudimos ver, Señor, porque nos muestras tantas cosas importantes, Señor. Y Dios te pido por aquellos, Señor, que son padres. Que, puede, que abra sus ojos a, 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 ante esta gran verdad, Señor. Y puedan ver a sus hijos, Señor. De esa manera, Señor, para que les guíen a ti. Es urgente, Señor. Que cada pequeño, Señor, pueda conocerte. Pueda rendir su corazón. Pueda rendir su vida a ti, Señor. Lo más pronto, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la necesidad fundamental de nuestros hijos. No, no lo que el mundo nos dice que necesitan sino lo que Tú dices en Tu Palabra que necesitas. Y si hemos fallado en eso, aún Tú nos das la oportunidad, porque le diste la oportunidad a Manasés de conocerte. Y lo hiciste con muchos de nosotros, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque abriste nuestros ojos ante nuestra miseria. Todo lo que hicimos y deshicimos, Tú lo pagaste en la cruz y solo nos llamas a arrepentirnos. A que vengamos a ti en fe y que confiemos en el sacrificio perfecto de tu Hijo. Solo eso, Señor. Y prometes vida eterna. Y al igual que el pueblo de Israel les diste una promesa con una condición, hoy no nos dices que hagamos buenas obras. Nos dice que confiemos en tu Hijo Jesucristo, el justo, que nos puede justificar. Y Señor, que confiemos plenamente, Señor. Y si ya hemos creído, Señor, que sigamos firmes en la fe. Y aquel que no ha creído, Señor, concédele salvación. Concédele fe, Señor, para que venga a ti hoy, para que reciba tu salvación. Ayúdanos a hablar como los profetas. Y ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor, aunque nos incomode. Señor, este mundo necesita de ti. Abre nuestros ojos para ver la necesidad. Así como Israel perdió ese privilegio y fue un plato volteado hacia abajo, Señor, en espera de ser usado. Hoy nos quieres usar a nosotros, Dios. Úsanos, Señor. Y que hablemos de este mensaje. Este mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados porque tú ofreces perdón por medio de la fe en tu, en tu Hijo Señor ayúdanos a hablar de Él que no callemos Señor que digamos al mundo entero Señor porque tú mandas a los hombres a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan gracias te damos Señor por tu palabra gracias por este tiempo Señor que nos regalas siga siendo tu obra en nosotros